0: a su podcast favorito, La Zona del Estudiante. Aquí hablándole su host, Amorín. Como siempre, estoy junto con nuestro otro host, que es Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana, pues muy bien. Aquí feliz de estar en un episodio más con ustedes. Este, Pero cuéntenos, ¿qué va, qué va a suceder el día de hoy?
0: El día de hoy, aparte de grabar este podcast, eh, hoy vamos a hablar del tema de la salud mental estudiantil. Pero previamente te voy a decir la noticia del día. Mm. En el lado del chisme tecnológico, Facebook le pagó a una empresa para desprestigiar a TikTok.
1: No me lo puedo creer, por... ¿cómo por qué harías eso?
0: <ríe> Al parecer, un trabajador de Target Victory envió correos electrónicos a sus trabajadores. En uno de ellos decía que lo mejor era que los medios dijeran de TikTok títulos como De los bailes al peligro, "Cómo TikTok se ha convertido en la red social más nociva para los niños, o también el incentivar ejemplos negativos de la aplicación. Esto fue descubierto gracias a The Washington Post. Ese artículo reveló que Meta le pagó a Target Victory con el objetivo de desprestigiar a la empresa. Ya que, poniéndonos a pensar, TikTok ha logrado entretener a los jóvenes el doble o triple del tiempo que lo ha hecho Meta con sus aplicaciones actualmente.
1: Mira, si somos sinceros, TikTok tiene un contenido muy variado. Puedes encontrar de lo que tú quieras y cuando tú quieras. Y Facebook ya es una aplicación que lleva mucho tiempo. Hoy en día los jóvenes siento que quieren algo más fresco, algo que sea más divertido, no quieren ver solo cosas escritas, quieren ver cómo la gente, uh, no sé, saca para hacer a su perro, o quieren ver los videos que se le ocurre grabar a las personas que suelen hacer videos humorísticos.
0: Tiene sí, mucha razón, Ricky, y pues también actualmente los jóvenes tienen como que una necesidad más de se aburren un poco más fácil y TikTok nos da la, como dices, nos da la, la brillante herramienta de tener tantos temas diversos en una sola aplicación y creo que Facebook o Meta no ha podido llegar a ese, a ese objetivo o a ese target de jóvenes por el hecho de que siguen haciendo el contenido solamente para los adultos, o sea, también se tienen que actualizar de una manera que aún así hay actualizaciones, como por ejemplo Instagram tiene Reels, o Facebook eh, tiene pues opción tipo como TikTok, pero pues ninguno llega al, al alcance que usa TikTok, o sea, no no te da esa, ese vibe, esa, ese objetivo como él
1: Si lo piensas Puede ser que tal vez Meta no ha llegado a su punto, pues... Eh, no sé, tal vez Facebook ya es, un, ya es una red social obsoleta. Y llega TikTok que viene siendo una aplicación original desde Musical.ly. Entonces, capaz... Y no han encontrado la fórmula correcta como para poder imitar o conseguir tantas vistas de jóvenes como lo ha logrado TikTok.
0: Sí, mucha razón. Pero esperemos que puedan seguir pues innovando y encontrando alguna manera de, no simplemente como dices, no simplemente formar como que la misma narrativa de TikTok, sino construir algo que tenga la... Característica aparte de Facebook, pero que se sienta como algo nuevo, porque, o sea, siendo sinceros, Facebook tiene sin añadir algo divertido o de añadir algo innovador desde hace varios años, o sea, aunque digas, no, pues son cosas chiquitas las que han añadido, pero ninguna como para eh, mantener a su audiencia joven en la aplicación.
1: Y, y en eso tienes mucha razón. Pero bueno, tal vez TikTok como lo hace, tal vez Facebook, perdón, como lo hace siempre va a llegar a comprar la empresa. Entonces solo hay que esperar un poco de tiempo a ver qué sucede y si Facebook no derrota a TikTok a ver si llegan a construir su monopolio.
0: Esperemos que no, la verdad. Pero bueno, ya pasando al tema principal nos vamos a, estar, vamos a estar platicando de la presión estudiantil en pandemia. Como sabemos, el adaptarte a una nueva modalidad, creo que ni profesores ni estudiantes estábamos preparados para eso. ¿Cómo te has sentido tú, Ricky, como estudiante desde la pandemia y ahora que estamos en pandemia?
1: Uf, antes de la pandemia te puedo decir que era completamente feliz. Eh, llegando a la pandemia, pues... Yo la verdad me imaginaba que iba a ser algo temporal, pero a, al pasar del tiempo, este, me fui sintiendo como que solo o que tenía mucha libertad, ¿sabes? Este, no, no dejé de sentir esa responsabilidad de clases y hacer tareas, sin embargo, siento que eh, la vida estudiantil se ha vuelto más fácil... A veces estudiar para un examen es más sencillo, pues tienes la presentación de los profesores, tienes la grabación de la clase, cosa que no tenías antes. Entonces puedes repasar el tema si es que te perdiste de algo. Y pues, en lo personal, puedo decirte que adaptarme al cambio no fue sencillo. Sí sufrí un poco de, de sentimientos como... no de no abandono. Sino... Que, me, que era muy solitario... ¿Sabes? Pero bueno... Según un artículo de internet... El trastorno de ansiedad... Y la depresión... Son los pandémicos mentales... Ok, no, disculpa, Son los padecimientos mentales... Que más sufren los jóvenes universitarios... En México... Y esto... Por la pandemia del coronavirus. O sea, es sorprendente lo que ha llegado a crear esta pandemia, ¿no, Ana Karen?
0: Tienes mucha razón, Ricky. Y es por ello que muchas universidades públicas y privadas han tratado de implementar protocolos y equipos de contención emocional para sus alumnos. Pero, o sea, en algún punto, por ejemplo, en mi experiencia, a mí también se me hizo muy pesado el tener que adaptarme a estudiar en línea, o sea, en verdad... Yo no lo veía como posibilidad en enero de 2020, cuando estábamos hablando de eso en clase el cómo decía nuestro maestro de que no, pues es que hay, eh, puede haber trabajos en línea y luego salió lo de la pandemia y así de que no, pues es que yo nunca me veo en esa, nunca me vería en esa posición y el cómo nos tuvimos que adaptar de dos semanas, de decir, ay, en, ay, en un mes, ay, o sea, así se fue a seis meses, a un año, a un año y medio y ya por fin, después de dos años, el estar en, en la universidad, pues no sé tú, pero yo en, en cierto momento de, del estudio, sí sentí, no sentí apoyo, como dices tú, yo, no, yo me sentí solitaria, tanto familiarmente, y estudiantil, o sea, en el lado estudiantil, porque muchas veces esperabas que que hubiera apoyos de parte de ciertos maestros o así. Y si bien están las cosas positivas que estás diciendo, como pues apoyarte eh, con las videograbaciones, apoyarte con el contenido en línea, que pues, hay, había muchos alumnos que no estaban acostumbrados a hacer archivos de Word, o sea, hacer todo el eh, lado técnico, así de que, ay, no, pues me va a tocar hacer a mí la actividad hubo muchos alumnos que se tuvieron que acoplar a eso y es muy, muy sorprendente el cómo pues todos nos tuvimos que adaptar tanto maestros alumnos eh, eh, hasta los padres de familia tuvieron que tener algún tipo de cambio
1: y eso y bueno, es muy no... cierto uh -huh. eso es muy cierto
0: y así pero no sé siento que en algún punto las universidades se han hecho para ayudarnos y, o sea, la verdad pienso que fue al inicio de pandemia cuando lo hicieron. Ya después como que se les olvidó un poquito. <risa> Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de ese aspecto?
1: Mira, yo lo único que puedo decirte es que recordaba esos momentos en los que a veces la universidad... Pues te daba una computadora, te prestaba un equipo de computón. Este, para que pudieras realizar tus laboratorios o a, poder realizar tus documentos dentro de clase y, y al momento de llegar la pandemia no tenían una forma de, cómo decirlo, a los estudiantes que por ejemplo no tenían un, la posibilidad de tener un equipo de cómputo en su casa o que solo había uno pero son dos, eh, dos estudiantes dentro de la casa pues supongo que fue demasiado complicado para ellos este Y las universidades o las escuelas se tardaron mucho tiempo en poder uh, solucionar esos problemas Sin embargo, ya por fin está logrando pasar eso Ya estamos en el semáforo verde, al parecer aquí en Monterrey Pero, ¿qué te parece si empezamos a comentar sobre la dinámica Y dejamos este horrible tema de la pandemia Y de los problemas que hemos tenido de un lado Y empezamos a a escuchar lo que dicen.
0: Claro, Ricky. Y bueno, vamos a pasar a la dinámica. En nuestras redes sociales, que los invito a seguirnos, y nos pueden encontrar en cualquier red social como arroba, zona del estudiante, les pedimos que nos contaran su experiencia y el cómo ahora se han estado adaptando. Y pues la primera anécdota es de Melanie. ella nos manda su anécdota desde Yucatán y nos está contando que su salud mental Empeoró y mejoró de alguna manera en la pandemia, ya que estuvo desde lo peor hasta lo mejor porque personalmente ella evitaba sus problemas y se distraía para no estar a cara de él frente a ellos. Pero gracias a la pandemia eh, la forzó a enfrentarlos y pues estuvo por un largo tiempo en un episodio depresivo, pero gracias a su posibilidad económica tuvo acceso a un psicólogo y pues con el tiempo ha mejorado. Y pues como toda persona tenía sus bajas, pero pues lo bueno es que decidió buscar ayuda. Y pues le mando un saludo a Melanie, que es nuestra escucha desde el inicio, del, ya que este es nuestro doceavo episodio. ya ha estado desde un inicio. Pero bueno.
1: Pues un bien. saludazo a Melanie y a todos los estudiantes y a gente que nos escuchan desde muy lejos. Este... Qué bueno que ya lo, ha logrado solucionar sus problemas y que la pandemia le ha permitido afrontarlos. Pero bueno, vamos a escuchar la siguiente, la siguiente anécdota. Esta, pues no sabemos de quién es, pero la voy a leer. Al principio de la pandemia, todo estaba tranquilo. Esperaba que nada más fueran máximo dos meses. Luego, conforme pasaba el tiempo, todo se alargaba. Empezabas a cuestionarte de si estás aprendiendo o no. Que si estás haciendo las cosas bien... Y luego... Ah, ¿Cómo estamos ahora? Solo vas a clases... Nada más por pasar... Eh, y pues... Tienes razón... O sea... Siento que muchos alumnos... Este... Tuvieron problemas... Con... Aprender algo... Durante las clases en línea... O... Se les dificultaba... O... Probablemente solo se distraían... Este... Pero bueno... Este... Eso es algo que ya se ha logrado afrontar con el paso del tiempo y que al parecer no fueron máximo dos meses y han sido dos años, pero ya estamos saliendo del problema. Y ojalá mm. la persona que nos haya puesto esta anécdota pueda hacer su vida normal y que haya solucionado sus problemas.
0: Un saludo a esa persona anónima y pues ya sabe que tiene nuestro apoyo del lado Escucha que puede apoyarse en nosotros para distraerse, para apoyarse emocionalmente. Y pues yo creo que todos nos, nos podemos encontrar en su anécdota, en, mi, en lo personal. Yo sí me llegué a cuestionar si estaba aprendiendo o no, si lo podía, si lo, en el futuro lo iba a poder llegar a aplicar de una manera pues, laboral o así, porque pues ya casi, casi. Gran parte de la carrera la hemos llevado en línea.
1: Y eso es cierto. Uh -huh. uh -huh. Pues bueno, uh -huh. o sea, yo te puedo comentar que sí ha sido complicado eso de aprender y que al principio, eh, siendo sinceros, yo no ponía tanta atención en clases. <ríe> Prefería uh -huh. estar platicando con unos amigos en otro programa llamado Discord. Este, pero sí, este, he logrado afrontar esos problemas.
0: Lo bueno que has logrado afrontarlos y has logrado poder crecer de ellos, eh, ya sea como estudiante o como, pues como una persona más, es algo a lo que te tienes que adaptar. El crecer y pues el darte cuenta de que todo, ya una vez que eres adulto ya tienes que afrontar tus problemas y pues es muy, es muy padre. Difícil, pero padre.
1: Uh -huh. Todo lleva un tiempo y el tiempo uh -huh. nos lleva a la maduración. ¿Eso es cierto, Ana Karen?
0: Mucha razón, mucha razón. Aquí. Pero bueno, si quieres, paso a la tercera anécdota. Sí, dale. Y pues, América de Monterrey nos cuenta que al principio ella se sentía muy agobiada con todo esto de volver. Si ella de por sí no era muy buena socializando, eh, el regresar a la a la modalidad nueva, pues le daba mucho agonio, ya que a lo largo de la pandemia y se sintió de muchas maneras eh, un poco ansiosa o de maneras diferentes. Y pues cree que a lo largo del tiempo ha estado presente el hecho de no querer hacer nada. Cuando antes de la cuarentena ella era muy productiva, o sea, procuraba utilizar su tiempo productivamente. Y, pues yo creo que también, como las anécdotas anteriores, el hecho de ser estudiante es muy pesado. Si por sí es muy pesado presencialmente, en línea mucho más. Y, o sea, hay muchos estudios donde relatan historias de cómo eh, todo, muchos estudiantes se tuvieron que adaptar y aún así, hasta la fecha, ya estando pues, de manera híbrida, presencial, no han podido adaptarse o siguen sintiéndose de esa manera ansiosa porque ya con el tiempo te acostumbras, te acostumbras a, no, a, a la nueva modalidad y pues es muy feo. Uh
1: -huh. Pero ustedes aquí? saben que nosotros podemos apoyarlos, aquí estamos Ana Karen y está su servidor Ricardo, aquí dispuestos a ayudarlos y tenemos una gran comunidad que también están dispuestos a ayudarlos a afrontar este tipo de problemas y a darles consejos de cómo adaptarse a la nueva modalidad.
0: Sí, sí, tanto en nuestro canal de YouTube tenemos TikTok ahí tenemos ciertos videos para apoyarte, si bien te, somos un lugar para distraerte de repente de tus preocupaciones, de tu tarea, de ay es que me necesito entregar un proyecto y apenas lo estoy haciendo y falta una hora, no te puedes venir a distraer con nosotros, yo creo que como estudiante te podemos entender mejor que nadie, o sea eh, el tener que tenerte que adaptar a cosas nuevas siempre va a ser difícil, pero pues apoyándonos entre nosotros, yo creo que lo hace llevar más más fácil.
1: Eso es cierto. Pero
0: bueno,
1: y apoyándonos terminar, entre todos.
0: Antes de terminar, Ricky, cuéntame cómo te has sentido adaptándote ahora de nuevo a presencial.
1: Uy, ¿qué te puedo decir? Yo no conocía la universidad antes de, de, de la pandemia. Capaz si ha habido una vez, pero solo a conocer la preparatoria. Pero ya conociendo la universidad y empezando a asistir a los salones y conocer a los maestros de forma presencial. Eh, me he sentido más a gusto. Eh, así como muchas otras personas. O como en el caso de la tercera... No, sí, creo que era la tercera anécdota. Este... Yo tenía también problemas como para sociabilizar, ¿sabes? Eh, era nuevo en la universidad, eh, era el único de mis amigos que lleva esa carrera dentro de esta universidad. Entonces me imaginé que iba a ser algo divertido, iba a ser un nuevo reto. Y regresando de forma presencial, he podido eh, conocer a mis compañeros que estuvieron conmigo en línea, conocer a aquellas personas que han trabajado en proyectos conmigo... Y poder convivir con ellos y, y, y siento que de remoto a en línea para mí ha sido muchísimo mejor. Y la nueva modalidad híbrida también es muy padre. Porque por ejemplo eh, últimamente he tenido algunos eventos ahí que no me han permitido quedarme en la universidad. Pero sin embargo puedo a, a resolver mi asunto, regresar a mi casa y tomar la clase de una forma cómoda y sin ninguna preocupación de tener alguna falta o preocuparme de estar en la universidad todo el rato. No sé, ¿qué opinas tú, Ana Karen?
0: No lo mismo, Ricky, ya que en lo personal yo pienso que la, eh, la carrera actualmente, si bien toda la universidad se ha hecho para un estudiante que solamente estudia, eso es una realidad, la, las universidades... Privadas y públicas, sus modelos estudiantiles, educativos, los hacen solo para la gente que pues, eh, como una, que es mantenida, pero pues hay mucha gente que se tiene que adaptar al hecho de tener que trabajar, o pues, sea, tener que trabajar, pagarte la escuela, o tener que trabajar al mismo tiempo para apoyar a tu familia, eh, ya sé si estás becado o no, y pues es muy difícil de repente el tener que acoplarte a, 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 a eso, y pues gracias a la modalidad de híbrida ha habido mucha gente que ha podido estar en su trabajo y al mismo tiempo en la escuela. Y pues yo en lo personal pienso que esa gente también puede poner atención, así como la gente que pues está presencial o que está de manera híbrida pero en su casa. O también por ejemplo del lado de la mujer, hay muchas mamás solteras que quieren seguir sus estudios y pues no... O incluso mamás ya madres de familia junto con su familia, esposo y así... ...esto le sería de muy buena... ...de muy buena manera para organizarse... ...y pues terminar sus estudios... O ...seguir sus estudios... ...no sé qué opina Ricky...
1: ...pues te puedo comentar... ...que yo estuve pre en presencia... ...de uno de estos casos... ...donde al parecer la mamá no había terminado los estudios... ...y sin embargo la pandemia le ha permitido... ...poder continuarlos... ...y ahora está estudiando... Eh, ...al mismo nivel que su hijo... Y siento que de ser un poco raro, pero divertido, el que tu mamá y tú estén estudiando. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, oye, sí, qué padre. O sea, qué padre por el hecho de, de la mamá, del hecho de que ha hecho pues, su, sus estudios y todo. Pero imagínate que tocar clase con tu mamá y que sea en equipo, no sé, muy raro Pero la verdad, qué bien por ellos, la verdad.
1: Sí, pero como saben, eh, nos pueden poner en nuestras redes sociales si ustedes han experimentado alguno de estos casos. O si conocen el caso de alguna persona que te esté tomando clases con algún familiar. Pero bueno, este... ¿Qué, qué, sí. ¿qué podemos comentar aparte, Ana Karen? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejo podemos darle a estos estudiantes que han tenido problemas o que tienen un, un, o que les cueste trabajo adaptarse a, a esta modalidad híbrida en línea o tener que regresar en presencial.
0: Un mayor consejo y que me ha servido mucho a mí regresar en línea es apoyarte en tus amigos. O sea, verdaderamente el hablar con tus amigos, el contarles cómo te sientes, yo creo que es de las maneras más fáciles de sobrellevar todo. O sea, porque ahorita, actualmente, no hay mejor persona que te entienda, como hemos estado diciendo a lo largo del podcast, que un amigo. O sea, que un estudiante. Es, en verdad, te eh, levanta algo de los hombros. O sea, el hecho de darte cuenta que no nada más estás batallando tú, sino tus amigos, es algo muy, muy refrescante. No sé cómo lo sientas tú. Pero, pues, a mí me ha ayudado bastante, aparte de, pues, eh, pues la verdad, muchas... Muchos estudiantes eh, no hay que generalizar. Muchos estudiantes pues no tienen en quién confiar, en parte de su familia. Sí, hay algunos casos, pero pues puede haber casos en los que no. Pues con un amigo siempre puedes contar. O sea, puedes contar tanto con tu amigo de 30 años que sigue estudiando una segunda carrera, o con un chavito que va entrando apenas en nuevo ingreso. O sea, puedes contar con cualquier persona en la universidad para, para hablar con ellos y pues... Tanto con nosotros, también, como parte de la comunidad, como dijo Ricky, tienen las redes sociales donde pueden estar apoyándose con la gente. Y así, Ricky, no sé qué consejo quieras dar tú.
1: Ah, pues al igual que tú, apoyarse en los amigos, pero más que nada, este si tienes algún problema de sentirte solo, este cuéntale a tus papás, eh, Di, cuen, diles el problema No tengas ningún miedo Ellos van a buscar la mejor manera eh, De ayudarte Y al cualquier compañero que tengas de clase O cualquier persona Con la que ya hayas trabajado Nomás platícala O sea, agarra confianza con él Toma, pues No sé Invítalo, si tienen los mismos gustos Por ejemplo Este un amigo Max y yo que nos conocemos eh, desde pandemia. este Hemos jugado juntos y así hemos podido eh, pod hablar de nuestros problemas. hemos Además de pasar un buen momento jugando, hemos hecho diferentes cosas. Hemos planeado diferentes cosas que nos han ayudado a, a sobresalir. Entonces no tengan miedo de, de conocer gente nueva durante esta pandemia. Sí es un poco complicado, pero siento que esta pandemia nos ha enseñado a perder ese miedo o a perder el miedo. No sé, ¿qué opinas tú, Ana Karen, de si has perdido miedo o no?
0: Cierto, muy cierto, Ricky. Fíjate que con la pandemia me di cuenta de que el abrir mis grupos de amistades... A... Anteriormente yo era una persona muy sociable y con la pandemia pues me di un poco de ansiedad social, la verdad el hecho de tener que hablar con la gente de nuevo tener que salir pues ya no me gustaba, yo la verdad yo prefería quedarme en mi casa y pues con la gente con la que me juntaba era la que pues, de mis amigos de toda la vida y pues el ya regresar a, a la escuela el ya regresar a hablar con gente nueva pues me dio ganas de volver a abrir mi grupo de amigos, o sea el hablar con gente nueva, el hablar con gente que no tuviera nada que ver conmigo, con mis amistades y pues se me hizo muy padre. Y si bien, como dices, es difícil, el perderle miedo a las cosas es el paso más difícil, pero más fácil de tu vida. O sea, el hablarle a alguien nuevo es como un reto pequeño, pero que se siente muy pesado en tus hombros. O sea, se siente algo muy raro en el pecho, pero una vez que haces eso, todo se vuelve mucho más fácil. O sea, le puedes hablar a literalmente cualquier persona.
1: Eso es cierto, muy cierto. Uh -huh. Pero qué podemos decir, se nos está acabando el tiempo, así que antes de cerrar el podcast los invitamos a apoyarse en la gente de su alrededor, eh, no estén solos y pues, fuera de sus problemas siempre tendrán alguien en que contar, ya sea nosotros o la comunidad que, que nos sigue. Pero bueno. ¿Qué podemos decir? Ya estamos llegando al final del episodio, así que, mucho gusto. Mucho
0: gusto, y... Ricky, y pues bueno, les vamos a proporcionar en la descripción de nuestro podcast la Liga de Apoyo Psicológico gratuito de Nuevo León, y pues, para nuestros escuchas de Nuevo León, si no, pueden buscar en su eh, página de gobierno, ya sea, no sé, de dónde sea, de Toluca, de Ciudad de México... Pero pues de cualquier país que sean, siempre va a haber algún tipo de apoyo psicológico y gratuito, ya que el apoyo psicológico es un poco caro, es un poco caro para gran parte de la población. Y pues esperamos que nuestro podcast pueda ayudarles de alguna manera a sobrellevar sus problemas. Pues ya saben, aquí nos pueden encontrar todas las semanas, todos los días, en, en episodios viejitos, en episodios nuevos y en incluso en nuestras redes sociales.
1: Y así terminamos el podcast de esta semana, como les comentamos previamente, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como arroba la zona del estudiante, todo junto, este, nada de mayúsculas. Y recuerden que ahí eh, estaremos posteando con previo aviso nuestras dinámicas del episodio del día para que puedan participar y así no se queden fuera de la comunidad.
0: Exacto, así es Ricky Espero que tengan una excelente semana y recuerden que cada semana nos podrán escuchar por aquí. Esto fue La Zona del Estudiante.